0: Zu Gast heute Franz-Josef Ligteig, BPD. Unser heutiger Werbepartner ist die Bayern LB. Gemeinsam mit ihren Töchtern bringt die Bayern LB für jedes Immobilienprojekt das richtige Team an den Start. Mehr zum 360-Grad-Real-Estate-Angebot unter www.bayernlb.de Immobilienkompetenz.
1: Was glauben Sie, was erst passiert, wenn das autonome Fahren Realität geworden ist? dann setze ich mich in mein Auto und die Fahrzeit nach Frankfurt zum Arbeitsplatz ist Freizeit oder Arbeitszeit. Dann kann ich auch akzeptieren, dass ich 100 Kilometer am Tag fahre, wenn ich nur zweimal die Woche fahren muss, weil die Fahrzeit ist keine verlorene Zeit. Aber wenn die Dinge so weitergehen, wie sie sich im Augenblick zeigen, werden die Länder, bei denen man noch normal leben kann, weltweite Gewinner sein. Wenn wir jetzt nicht auf deutsches Geld schauen, sondern auf weltweites Geld. Und wir haben heute schon Kunden aus China, aus Russland und sonst wo weltweit gesehen. Wo kann man noch wohnen? Und welche Preisentwicklung erwarten Sie dann für Wohnen in Deutschland?
0: Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Franz-Josef Ligteig ist Sprecher der Geschäftsführung von BPD Deutschland und einer der dienstältesten Unternehmensführer in der Real Estate Industrie dieses Landes. BPD selbst hat in Deutschland aktuell ca. 4 Milliarden Euro Projektvolumen in Bau und Planung mit Tendenz zu sehr viel mehr. Allein die holländische Muttergesellschaft von BPD kommt auf das doppelte Bauvolumen in den sehr viel kleineren Niederlanden. Dieser Podcast mit Franz Ligteig ist, finde ich, einer der besonderen Art. Selten haben wir in einem Podcast so radikale Thesen wie in diesem besprochen. Natürlich gibt es eine Menge Insights aus dem Geschäft von BPD verbunden damit, warum BPD in Bulwin-Ranking der großen Entwickler nicht auftaucht, wo die Stärken im Verkaufsmodell stecken und so weiter und so fort. Vor allem aber ist das Gespräch bemerkenswert wegen zweier zentraler Aussagen, die ich zumindest so für die deutsche Immobilienwirtschaft noch nicht gehört habe. Zum einen hat Franz Ligteig eine Idee in fast visionärer Größe für eine komplette ökologische Wende in Stadt- und Projektentwicklung. Zum anderen erklärt er jenseits aller Kapitalmarktlogik, warum Immobilien in Deutschland langfristig nie wieder billiger werden, mit einer ebenso radikalen wie schlüssigen Aussage. Also ein echtes Podcast-Highlight, es lohnt sich wirklich durchzuhören. Alle anderen Podcasts, unsere bundesweiten Kongresse und Fachveranstaltungen, und unsere Newsletter gibt es auf www.immocom.com und natürlich freuen wir uns über Likes auf Apple Podcasts und Empfehlungen. Und jetzt viel Spaß mit dem bemerkenswerten Franz Ligteig. Herr Ligteig, äh, mitten in Frankfurt bei BPD, schön, dass es klappt. Ähm Herr BPD in letzter Zeit, wenn man in die Meldungen der Fachpresse guckt, ploppt immer öfter auf, Kein, keine Region Deutschlands, wo BPD nicht unterwegs ist. Vielleicht zur Einordnung, äh, zum Anfang, wo steht BPD? Welche, welche Zahlen ähm, können Sie vorlegen? Standorte, Umsätze etc. pp. Äh,
1: ja, es äh, ist Teil der Strategie von BPD, die ich in den letzten Jahren auch verfolgt habe, äh, an den äh, wirtschaftlich interessanten Wohnungsmärkten in Deutschland präsent zu sein. In der Folge haben wir heute neun Niederlassungen und äh, sechs Regionalbüros. Das heißt, wir sind an 15 Standorten, nein, aktuell mit Weimar sogar an 16 Standorten in Deutschland vertreten, äh, decken damit im Grunde die wirtschaftlich starken Regionen unseres Landes ab. Da ist der Markt, da sind wir auch. Wir sind vor Ort erreichbar äh, und wir werden in diesem Jahr, wir haben im letzten Jahr äh, 2.500 Wohnungen und Einfamilienhäuser verkauft. Und wir werden uns in dieser Zahl uns auch in diesem Jahr wiederfinden. Und vielleicht eine Umsatzzahl. Wir gehen davon aus, dass wir am Jahresende äh, ungefähr 750 Millionen Umsatz äh, in 2021 realisieren konnten. Und was ist das für ein Projektvolumen in
0: Summe, was Sie jetzt äh, von der Brust haben?
1: Aktuell haben wir ungefähr 4.500 Einheiten im Bau. Und äh, noch eine wichtige Zahl, wir haben in diesem Jahr im Akquisitionsbereich und daher vielleicht auch die Medienwirksamkeit einige wesentliche äh, Akquisitionen getätigt. Wir haben den Kieler Süden gekauft, da wird es einen neuen Stadtteil geben. Wir haben an anderer Stelle äh, zum Beispiel in ihrer Region in Chemnitz zwei Baufelder gekauft in der Innenstadt. Das wird auch ein schönes Projekt. In der Summe werden wir am Jahresende ungefähr, das ist die Planung und da sind wir dicht davor, für 14.000 Einheiten
0: deutschlandweit Grundstücke gesichert haben. Das heißt vom GDP her, vom Wertvolumen, Verkaufspreis? Wenn, so wenn man das hochrechnet über Verkaufspreise, sind wir ungefähr
1: aufgestellt für kleine 4 Milliarden Euro. 4 Milliarden Euro. Ding schon ganz gut. Das Bilanzvolumen hat im letzten Jahr die Milliarde Euro schon überschritten. Und wird wohl am Jahresende bei 1,2 Milliarden Euro liegen.
0: Haben Sie die Zahlen im Kopf, was der Konzern BPD insgesamt äh, macht? Ähm,
1: gut, mit den Kollegen in den Niederlanden, äh, die sind ungefähr doppelt so groß wie wir. Okay. Äh, dann können sie ermessen, dass wir äh, bei einem Bilanzvolumen von äh, signifikant über 3 Milliarden Euro liegen. Und äh, wir werden, jetzt kommt der Punkt, in den Niederlanden in diesem Jahr deutlich mehr als 6.000 Einheiten verkaufen. Also, man kann sagen, meine kleine Mutter in dem kleinen Land Niederlande ist ungefähr zwei bis zweieinhalb Mal so groß wie wir. Das heißt, zusammengenommen erwarten wir dieses Jahr knapp unter. 10.000 Einheiten zu verkaufen.
0: Da würde ich mal sagen, da sind für Deutschland Maßstäbe gesetzt, Herr Leckteig, oder? Ja, das ist in der Tat
1: so. Die Kollegen der Niederlanden schauen dann rüber und sagen, sag mal, Franz, ihr seid so ein großes Land, wir machen bei 18 Millionen Einwohnern 6.000 Einheiten, ihr habt 80 Millionen, wann holt ihr uns endlich mal ein?
0: Okay, okay, wir kommen, wir kommen später ja. vielleicht noch aufs Ankaufprofil, da können wir ein bisschen helfen mit dem Eben, Podcast. Ja. Ich sage drei mhm. 3% auf alles bei dieser Gelegenheit, aber vielleicht nochmal zurück äh, zu ja. BPD. Sie sind ja ein bisschen ein anderer Konzern, ein anderer Entwickler als viele, die hier am Markt unterwegs sind, von der Eigentümerstruktur, ja. auch von der Kultur. Vielleicht können Sie dazu noch zwei Worte verlieren.
1: Sie wissen vielleicht, dass unser früherer Name, und er kommt ja heute auch noch auf unseren Visitenkarten und im Logo zum Ausdruck Baufonds Immobilienentwicklung und BPD steht für Baufonds Property Development. Baufonds war Baufonds-Niederlandse-Gemeinden. Das war die Wohnungsbaugesellschaft der holländischen Städte und Gemeinden. Sprechen Sie niederländisch? Äh, nein, aber ich verstehe es ganz anständig. Aber... ja. Äh, und äh, 1946 gegründet. Insofern, in diesem Jahr, 75 Jahre, war eine Selbsthilfeeinrichtung der holländischen Städte und Gemeinden, um nach dem Zweiten Weltkrieg die Wohnversorgung der Bevölkerung zu verbessern. Es stand also im Vordergrund nicht Gewinnmaximierung, sondern Schaffung von Wohnraum. Okay. Und über einen Zwischenschritt hat im Jahre 2006 die Rabobank, das ist die niederländische Reifeisen und äh, Burendarlehensbank, deswegen Rabo, äh, als Genossenschaftsbank BPD komplett übernommen. Wir sind also heute 100% Tochter der niederländischen Volks- und äh, Und insofern haben wir zwei Wurzeln, Kommunale Wohnungsbaugesellschaft und heute Teil einer Genossenschaftsbank mit Werten, ein Bewusstsein für gesellschaftliche Verantwortung und insofern 100% Eigenkapital finanziert. Faktisch haben wir keine Bankkredite okay. und äh, können von daher äh, unser Geschäft auch in anderen Maßstäben machen äh, und stehen auch nicht so unter dem Marschendruck wie vielleicht der ein oder andere, weil es der Rabobank auch wichtig ist, dass wir
0: am Markt nachhaltig auftreten und nachhaltig agieren. Also das heißt schon, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen platt, Maximalrendite ist nicht unbedingt Ihr Ziel. So, Sie zwingen. brauchen keine 20 Prozent auf die Nein,
1: auf die weit gefehlt. Okay. Nein. Wie viel braucht Nein. man als
0: Genossenschaftsentwickler?
1: Äh, sagen wir drunter. Ja. Okay. Also eine Eigenkapitalrentabilität von 20 äh, um mal bei dem früheren Beispiel der Deutschen Bank zu bleiben, was da auch war, erwartet man von mir nicht. Auch wenn die guten Jahre in den letzten Jahren mehr möglich gemacht haben. Am Ende ist es so, dass es darum geht, zwischen der Wirtschaftlichkeit, aber auch sinnstiftenden Projekten, auch mal Leuchtturmprojekte realisieren zu können, okay. eine vernünftige Balance zu finden. Und dafür stehen wir auch und wir stehen auch dafür, und das wissen die Städte und Gemeinden auch, dass wir nicht entwickeln, um zu verkaufen, sondern wir entwickeln, um es zu realisieren und dann gehen wir erst weg. Wir sind also kein Grundstückshändler, der ankauft, entwickelt und weiterverkauft, sondern wo wir kaufen im Wohnungsbau, realisieren wir auch. Das ist ganz wichtig, dass man weiß, wenn wir gehen, stehen die Wohnungen, die Häuser sind gebaut, das Quartier ist etabliert, das Projekt ist abgeschlossen. Und wenn dann in solchen Projekten es an der einen oder anderen Stelle auch besondere Highlights, ob in ästhetischer Hinsicht oder im gesellschaftlichen Rahmen zum Beispiel, auch mal eine bürgerschaftliche Einrichtung
0: gibt, dann wird die Sache aus unserer Sicht richtig rund. Aber dann lassen Sie uns doch mal ja. dabei bleiben. So BPD ist 75 Jahre am Markt. Ja? Sie, Sie, Sie haben also als Konzern in der, auch in der Kultur und bisschen viel mitgemacht. Sie haben jetzt den Genossenschaftshintergrund erläutert. Sie haben also schon ein bisschen einen, einen Metablick. Wie hat sich denn jetzt Wohnen gewandelt? Wohin wird sich Wohnen entwickeln?
1: Naja, fangen wir mal ganz am Anfang an. Ursprünglich, und das ist der große Unterschied zwischen den Niederlanden und Deutschland, hat Baufonds mit dem Bau von Einfamilienhäuschen begonnen. Das heißt, das Ziel war, dem Kunden sein Häuschen zu verschaffen. Mhm. Und vor gut zehn Jahren haben wir noch 90 Prozent unserer Bauproduktion, unseres Angebots im Einfamilienhausbereich erbracht. Heute sind das noch nicht mal mehr 10 Prozent. Okay. Da sehen Sie einen Wandel. Wir haben natürlich in den letzten zehn Jahren auch von dem Trend der vorherrschte Vergangenheit, nicht mehr zwingend vorherrschen muss, da kommen wir vielleicht noch dazu, den haben wir mitgenommen. Das heißt, wir haben unsere Projekte fast komplett vom Einfamilienhausbereich auf das Mehrfamilienhaussegment verlagert. Wir haben die Urbanität mitgemacht. Wir haben viele Projekte in den A-Städten, aber auch in den großen B-Städten realisiert. Wir stehen aber seit zwei, drei Jahren fest, dass es auch starke Zentrifugalkräfte gibt von Menschen, die wieder nach draußen wollen, die im Grunde wieder das Wohnen vor den Toren der Stadt schätzen. Und durch Corona hat sich dieser Trend wie durch einen Brandbeschleuniger erheblich verstärkt. Ich kann ja als jemand, der geistig arbeitet, auch in meinem ländlichen Milieu sitzen, fahre die Woche noch zweimal in die Stadt zur Arbeit. Die anderen drei Tage mache ich das von zu Hause. Damit bin ich nicht mehr auf der Straße. Damit ist der Weg Wohnung-Arbeitsstätte nicht mehr so schmerzhaft. Es ist nicht mehr der große Zeitverlust. Und wenn ich sehe, welche Qualitäten das da draußen gegenüber dem da drinnen in den letzten Jahren angenommen hat, siehe Aufheizung der Innenstädte, siehe die Qualität des öffentlichen Raums, Punkt, 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 dann wird das Wohnen im Umfeld der großen Städte und Umfeld ist mehr als nur 20 Kilometer weg, zusehends interessanter, attraktiver und da, da sind wir mit unterwegs. Wir haben zum Beispiel, im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern, 80 Prozent unserer Projekte sind nicht in den A-Städten. Sie kennen vielleicht die Projektentwicklerstudie von bulwin Gesa. da sind wir nicht auf den ersten zwei, drei Plätzen, Warum? Weil 80 Prozent was wir bauen, nicht in den A-Städten stattfindet. Bulwin geser schaut nur auf die A-Städte. Das sind die Top-7. Zum Beispiel sind wir in Nürnberg. Nürnberg wird gar nicht mitgezählt. Unsere Projekte in Reutlingen, in Tübingen, unsere Projekte in Bonn, unsere Projekte in Osnabrück, unsere Projekte in Hannover zählen alle nicht.
0: Was haben Sie da für Volumina in solchen B-Städten? Was fasst man
1: da an? Nehmen wir mal Osnabrück, da sind wir schon in der dritten Tranche bei der Bebauung eines Kasernareals unterwegs. Wenn wir das zu Ende gebracht haben, haben wir in Osnabrück so 450 Wohnungen gebaut. Oha, okay. Oder nehmen Sie Weimar. Weimar ist eigentlich eine kleine Stadt. Wenn wir durch sind, haben wir 600 Wohnungen, wir haben das Schlachthofgelände neu gebaut. Das kommt bei bullwing gar nicht vor. Mhm. Aber auch interessante Teilmärkte wie Konstanz, die Bodenseeregion oder interessante Teilmärkte, Lübeck, Kiel, da, wo wir dieses Jahr groß eingestiegen sind, das gibt es bei Bulwing geser in dieser Schule gar nicht. Aber da wohnen Menschen, die haben auch Geld und das sind
0: interessante Wohnungsmärkte. Also Sie sehen, weil ich hätte gedacht, zur Urbanisierung gehe ich mit, ja, Frankfurt, ja. München, Berlin, entweder lahme Verwaltung oder kein Bauland oder beides, also gehen die Leute raus das ist ja kein Trend, das ist Notwehr, ja. aber äh, Sie, Sie singen ja jetzt das hohe Lied auf die B-Städte und selbst da ist die große Dynamik. Die B- und sogar die C-Städte, denn okay. ein Weimar würde man ja, äh,
1: um Himmels Willen, der Bürgermeister mag es mir nachsehen, äh, ich kenne den Herrn Kleine sehr gut und wir sind in Weimar wohl gelitten, aber Weimar ist ja eigentlich noch nicht mal eine B-Stadt, weil von der Bevölkerungszahl her... 100.000 so, liegst du da drunter. Ja? B-Städte oder noch unter 100.000 B-Städte sind typischerweise Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und so fort. Die sehen wir alle mal, Aber vergessen Sie zum Beispiel nicht, da wo ich wohne, hier Bergstraße, ein Hippenheim, ein Bensheim, 37.000 Einwohner, 25.000 Einwohner. Die Märkte funktionieren, weil sie in Rhein-Main-Area liegen, die sind aber nicht Frankfurt, die sind auch nicht Heidelberg, die sind da ja was dazwischen, aber von hoher Attraktivität mit auch noch genügend Identifikationspotenzial zu meiner Gemeinde und meiner Kommune. Mit einem gesunden Verhältnis von Grünausgleich, Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, alles noch dicht beieinander. Ich sehe mehr und mehr, dass die Bevölkerungsgruppen, die in der studentischen Phase in die Stadt gegangen sind, in der Phase, in der sie jetzt Familie gründen, auch eigene Kinder haben, wieder raus wollen und genau in solche Städte und solche Milieus
0: gehen. Das heißt aber, die Innenstädte nach dem besten Donutprinzip werden nach ihrer, aus dieser Perspektive ausbluten, oder? Die Innenstädte brauchen dringend,
1: und das habe ich in verschiedenen Diskussionen auch mit Bürgermeistern schon gesagt, eine Aufwertung ihrer Wohnumfeldqualitäten, Sonst werden sie ausbluten. Sonst laufen die Großstädte Gefahr, den Teil der Bevölkerung zu verlieren, den man auch braucht, um Stadt lebendig zu halten, um Stadt finanzieren zu können. Wenn die, ich sage mal, geistigen Arbeiter, noch dazu mit akademischem Hintergrund, 50 Kilometer von der Stadt entfernt, in ihrem Häuschen oder in ihrem umgebauten Bauernhof sitzen und mehr Internet super verbunden sind und da arbeiten können, dann sind diese Menschen nicht mehr in der Stadt. Und die Stadt würde sie allerdings auch brauchen. Das heißt, die Strukturen verändern sich strukturell und die Großstädte tun gut dran, vorbeugend was für ihre Qualitäten zu tun. Vielleicht auch Verkehrs- und Straßenräume zurückbauen, mehr Grün in der Stadt und, und, und. Das heißt, ich habe zwei Entwicklungen. Da draußen ist die Attraktivität von Natur, Umfeld, frischer Luft, im Sommer nicht so heiß schon vorhanden? Und das Internet und das mobile Arbeiten begünstigen das? Klammer auf. Und was glauben Sie, was erst passiert, wenn das autonome Fahren Realität geworden mhm. ist? Dann setze ich mich in mein Auto und die Fahrzeit nach Frankfurt zum Arbeitsplatz ist Freizeit oder Arbeitszeit dann kann ich auch akzeptieren, dass ich 100 Kilometer am Tag fahre, wenn ich nur zweimal die Woche fahren muss, weil die Fahrzeit ist keine verlorene Zeit. Okay. Und wenn das noch ökologisch neutral ginge, jetzt träume ich total, dann stehen die Großstädte vor einer richtigen Herausforderung. Weil die Distanz zum Arbeitsplatz ist kein K.O.-Kriterium mehr für einen Wohnstandort. So zurück. Äh, ich denke also, dass die äh, großen Städte gut daran tun, die Qualitäten ihres Wohnumfelds, ihrer Wohngebiete zu verbessern. Sonst werden sie einen Exodus erleben, der ihnen wehtun wird. Das ist aber meine persönliche Meinung.
0: Aber vielleicht nochmal ja. zurück zu den B- und C-Städten. Ich nehme an, sie verkaufen nicht an Eigennutzer, sondern, wer, wer, wer kauft in B- und C-Städten, mit Verlaub? Ähm, und dann ein, diese Losgröße.
1: So ein
0: ein Beispiel, wir werden, Also
1: zurück zur Zahl. Wir werden in diesem Jahr von den 2.500 Verkäufen ungefähr 1.000 an Institutionelle verkaufen, aber 1.500 an Individualkunden. Und von den, und von den Individualkunden sind ungefähr 60% Kapitalanleger, die kaufen um zu vermieten oder schlicht und ergreifend einfach, um ihr Geld anzulegen. Und die anderen 40 Prozent sind die, die selber einziehen.
0: Also die kaufen dann auch in Seestädten.
1: Äh, in ja, und klar. Und nehmen Sie jetzt am Bodensee, wir haben Projekte in Rheinfelden. Äh, gibt es das? Das Rheinfelden liegt äh, an der Schweizer Grenze, ja, und ja. Ins Rheinfelden ja, ja. im in Baden. Es gibt auch Rheinfelden in der Schweiz, gerade auf der anderen Seite des Rheins. Und da haben ein Drittel der Wohnungen Schweizer Bürger gekauft. Weil in Rheinfelden in Baden bin ich pro Vertrag mit der 1.000 Euro billiger als in Rheinfelden in der Schweiz. Und die haben das als Kapitallager oder auch als Wohnstandort gewählt, weil sie müssen gerade mal zehn Minuten gehen, dann sind sie in ihrer Schweiz zu Hause, wohnen aber bei uns günstiger. Zurück in meiner eigenen Heimatstadt in Benzheim. Da haben wir drei Projekte. Ich habe keinen Globalinvestor. Alles Individualkunden. Davon 60 Kapitalanleger, Menschen, die in dieser Kleinstadt, sagen wir mal, gut betucht sind, die in Frankfurt, Mannheim, Heidelberg arbeiten, ihr Geld investiert haben oder aber auch selber in der Wohnung wohnen. Und wir haben jetzt das zweite Projekt in Bensheim und der Summe, wenn die abgeschlossen sind, haben wir innerhalb von sechs Jahren in Bensheim ungefähr 500 Wohnungen gebaut, das heißt im Jahrhundert
0: und die haben wir problemlos verkaufen können. Und verkaufen Sie die über eigene Strukturen? Oder? Ja. Ach so, okay. Und mein Gott, wenn ich an Ihre Kollegen denke, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn sie an einen, einen Selbstnutzer verkaufen wollen und sollen, das macht Ihnen kein Problem? Da kommen wir doch her. Okay. Wir sind angetreten, die Wohnversorgung der Bevölkerung
1: zu verbessern. Und wieder zehn Jahre zurück hatte ich sogar 80 Prozent Eigennutzer. Der hohe Anteil der Globalinvestor hängt an dem Produkt Wohnungsbau in Städten, die da ein Anlage äh, Vehikel sehen und die anderen eben die Kapitanniker. Wir kommen aber vom Individualkundengeschäft. Und äh, man kann das ja sehr unterschiedlich sehen. Aber nehmen Sie als Teil unserer Geschäftspolitik bitte mit, dass ich 60 bis 65 Prozent meiner Produktion liebend gerne an Individualkunden verkaufe, weil ich damit das Risiko diversifiziere, breit mhm. aufgestellt bin und am Markt auch hinreichend wahrgenommen werde und mit Verlaub, noch nicht immer, ist das Individualkundengeschäft auch mar margenträchtiger, es ist personalintensiver, keine Frage, es ist aber margenträchtiger und es zwingt zu mehr Andacht, denn wenn Sie den Individualkunden erreichen, haben Sie
0: bei Ihrem Produkt sicher alles richtig gemacht. Das ist eine interessante Kategorie, Andacht. Die höre ich in der, in der Branche selten. Ja. Aber vielleicht noch mal zurück jetzt. Also, Sie haben über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Wenn Sie jetzt in die B- und C-Städte gehen und in die Fläche gehen, ist das nicht ein bisschen eine problematische Strategie, wenn man bedenkt, dass Deutschland eigentlich sich zum Ziel gesetzt hat, die Flächenversiegelung zum Beispiel zu verringern? Wie betrachten Sie dieses Spannungsfeld?
1: Naja, aktuell muss ich Ihnen sagen, dass 90% unserer Projekte auch in B und C Städten, nehmen wir Koblenz, da haben wir im letzten Jahr die Fritsch-Kaserne gekauft von der BIMA. Okay, das sind Konversionsflächen. So ist es. 90% ist die Transformation von Brownfields in Wohnungsbau okay, okay. und nicht von Greenfield in Wohnungsbau. Mhm. Gleichwohl, äh, uns gehen natürlich so langsam bundesweit die Brownfields aus. Mhm. Und das wird die spannende Frage auch für die neue Bundesregierung. Die Tage lasse ich in der Zeitung. Man will ja im Jahr 400.000 Wohnungen neu bauen, davon 100.000 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau. Aktuell fehlt mir die Fantasie, auf welchen Flächen das stattfinden soll. Denn die letzten zehn Jahre des, fast hätte ich gesagt, dauerwährenden Booms in unserer Branche, hat dazu geführt, dass wir so gut wie jede Kasernenfläche, so gut wie jede ehemalige Bahnfläche, so gut wie jeden äh, Gewerbebetrieb oder Sportplatz, der irgendwo in der Wohnbebauung lag, schon aufgesogen und bebaut haben. Die Konversionsflächen vom Brownfield hin zu Wohnen werden immer dünner, enger, weniger. Wenn ich also jetzt mir auf die Fahnen schreibe, hier, äh, was ich so höre aus den Koalitionsgesprächen, dass man 400.000 Wohnungen im Jahr erreichen will, weiß ich nicht, wo das stattfinden soll. Und mit Verlaub, das Bauland-Mobilisierungsgesetz der alten Bundesregierung war ein Schlag ins Wasser. Das hat nichts gebracht und wird nichts bringen. Das heißt, die neue Regierung wird natürlich vor der schwierigen Frage stehen, wie halt ich es jetzt mit der Inanspruchnahme von unbebauten Flächen, bislang unbebauten Flächen, die ich ja eigentlich erhalten möchte, im Abgleich zu dem notwendigen Wohnungsbau um preiswert, sprich bezahlbares Wohnen wirklich zu machen. Und da komme ich dann zu einem ganz spannenden Punkt, für den ich auch kämpfe. Ich kenne auch einige Mitstreiter, sogar einen grünen Landrat, ich sage nicht welcher, und einen Landrat der CDU, die das genauso sehen. Naja, wir können uns jetzt mal darüber unterhalten, wie hoch die Biodiversität, die ökologische Wertigkeit eines Monokulturanbaus von Maisfeldern im Vergleich zu einem heterogenen ausdifferenzierten Wohngebiet mit Bäumen, Büschen, Beeten ist, bei der nicht der Rasen im Vordergrund steht, sondern die Vielfalt von Natur und Umwelt, kann ich im Zweifel in so einem Wohngebiet nicht eine höhere Biodiversität erreichen als in einem monokulturell geprägten landwirtschaftlichen Bereich. Natürlich wird man immer noch sagen, die Fläche ist versiegelt. Dann muss man sich nur fragen, welche Fläche ist versiegelt. Wenn ich die Fläche ein Meter unter der Erde nehme, das sind die Fundamente. Aber wenn ich auf dem Dach wieder was veranstalte, habe ich auch wieder eine Fläche. Und ich muss, wir alle müssen, unsere Verkehrsplanung dazu bringen, die Straßenbreiten und die Mindestbreiten mal zu überdenken, können wir nicht die Verkehrsflächen etwas sparsamer machen? Hm. Spannende Themen, nur als kleine Fingerzeige, wo vielleicht ein Ventil wäre, um das eine oder andere möglich zu machen. Denn wenn wir sagen, wir bauen gar keine Grundfläche mehr, dann, nochmal, fehlt mir jede Fantasie, wie wir dem Druck auf dem Wohnungsmarkt begegnen wollen. Und wer dann auch noch, und dann wird es wirklich ein schwieriges Feld, für eine moderate Immigration ist, muss diesen Menschen auch sagen, wo sie wohnen sollen. Denn ich erkenne nicht, dass momentan der Flächenverbrauch pro Kopf in unserem Land zurückgehen würde. Und ich hoffe nicht, dass wir irgendwann dazu kommen, dass wir den Menschen vorschreiben, wie viel Quadratmeter Wohnfläche sie eigentlich bewohnen dürfen. Denn dann müssen wir ihnen auch vorschreiben, welches Auto sie fahren dürfen oder welche Kleidung sie noch anziehen sollen. Also spannende Themen, wie viel Konsumentensouveränität berühre hm. ich da. Wenn ich aber jedem es überlasse, selbst zu entscheiden, wie viel Wohnfläche er sich erlaubt, dann sehe ich in, seit dem Zweiten Weltkrieg eine tendenzielle Zunahme der Flächenanspruchnahme, ist ja kein Verbrauch der Flächenanspruchnahme, der Wohnflächenanspruchnahme. Pro Kopf Und das werden wir nicht mehr so leicht zurückdrehen. Jetzt kommen die geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter. Und da gibt es viele, die sind kinderlos. Ja, wenn ein Partner stirbt, glauben Sie, dass der andere die Wohnung verkauft oder freizieht? Das wird nicht passieren. Gleichwohl haben wir eine gewisse Immigration. Die brauchen wir vielleicht sogar wegen der Arbeitsmärkte. Aber was wollen wir denn eigentlich im Pool ausgebildeten Menschen aus einem anderen Teil dieser Welt, den wir dringend für unsere Arbeitsmärkte brauchen, erzählen? Wo soll er denn wohnen? In der, in der 50 quadratmeter zwei zimmer mit Frau und Kind? Da werden wir den vielleicht gar nicht gewinnen können, neben dem Gehaltsfragen und anderen Themen. Damit müssen wir umgehen. Und das sind die Herausforderungen von morgen, die auf die Branche zukommen und die am Ende auch die Bundesregierung mit beantworten muss. Allein die letzte Bundesregierung, das sage ich in aller Deutlichkeit, hat die Probleme eher zu den Ländern und zu den Kommunen geschoben. Denn die standen dann alleingelassen da, sollten Bauland entwickeln, haben immer mehr Bürgerinitiativen, die dagegen sind. Manch ein Bürgermeister hat mir schon geklagt. Wissen Sie, liegt ich fange gar kein neues Baugebiet mehr an. Ich habe mit meiner bestehenden Bevölkerung, die hier wohnen, so viel Ärger damit und was für Nutzen habe ich daraus, dass ich Wohnraum schaffe und Fremde zuziehen können. Wenn ich mir all den Ärger anschaue, den ich mir in meiner Gemeinde damit aufhalte, dann lasse ich es lieber.
0: Aber Sie haben ja ein interessantes Konzept entwickelt. Das heißt, Wohnflächen, moderne Wohnflächen sind eher Biotope im Vergleich zum Maisfeld. Ja, ja das ist die Idee. Ja, die moderne Waldstadt. Ja.
1: Also. Ja. Übrigens, in Hannover haben wir den BUND schon als Berater genommen für die Gestaltung, unsere Außenbereiche mit Totholz und anderen Dingen, um eine Diversität von Insekten äh, und äh, Vögeln und so weiter wieder hinzubekommen. Das klingt nicht schön, wenn ich das jetzt so sage, aber natürlich müssen wir uns davon lösen, dass wir in all unseren Einfamilien- und Mehrfamilienhausfreianlagen nur die öde Rasenfläche haben. Mhm. Nein, wir brauchen Büsche,
0: Beete, Bäume. Blumen. Das heißt aber, von BPD werden wir keine äh, Verdichtungsprojekte und Wohnhochhäuser schon gar nicht erwarten, oder? Als anderen Weg. Wo sollen die sein? Die Wohnhochhäuser in der Innenstadt? Wie viel Freiflächen Na, wie zu? Schieben, zu schieben sie in 10 Geschosse weg und bauen in 30 Geschosse drauf. Das ist denkbar.
1: Aber um Himmels Willen, in Frankfurt zum Beispiel, mhm. die frühen und Freiflächen, die die Stadt hat, zusätzlich zubauen, wäre kontraproduktiv, denn dann wird die Stadt die Leute, die sie braucht, zusätzlich vertreiben. Es kann vielleicht nur so gehen, dass man gegebenenfalls höher baut. Nur mit Verlaub, das Bauen im Hochhaus ist auf den Quadratmeter Wohnfläche bezogen eine verdammt teure Bauweise.
0: Faktor, wie viel gegenüber fünf, sechs Geschossen? Anderthalb bis zwei. So, und wenn Sie das
1: sehen, dann ist das Hochhaus bestimmt eine bei uns in Deutschland bestimmt eine Variante für sehr gute Standorte mit Menschen, die auch einen guten Quadratmeterpreis bezahlen können. Aber für bezahlbares Wohnen ist das Hochhaus,
0: auch im Hinblick auf Nebenkosten und, 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 keine wirkliche Option. Bleiben wir doch mal bei diesem ja. Thema Kosten. Nun habe ich gelernt, als Genossenschaftsbank, ähm, äh, als, als Eigentümer eine Genossenschaftsbank zu haben, äh, macht sie ein bisschen freier in den Margen. Ja, ist ja schon mal was. Aber zum Schluss, die Kostenfrage treibt ja die ganze Branche um. Wie erleben Sie die Situation gerade? Ist es, sind wir, werden die Kosten weiter steigen? Wo drückt es am meisten? Wie sind Ihre Erfahrungen gerade am Markt? Wo klemmt es?
1: Naja, äh, uns hat die Kostenentwicklung auch nicht äh, einen Bogen um uns gemacht. Äh, äh, es drückt uns auch. Äh, wir haben... Und jetzt hängt es eben davon ab, wie wir aufgestellt sind in den Niederlassungen. Wir haben Niederlassungen, die sind fast nur in der Realisierung mit Generalunternehmen unterwegs. Wir haben Niederlassungen, die sind sehr stark in der Einzelvergabe unterwegs. Und wir haben natürlich auch da wieder Niederlassungen, die tradierte Geschäftsbeziehungen haben. Wir haben zu manch einem Handwerksbetrieb auch in den schwierigen Phasen 2006, 7, 8 und 9 gestanden. In das zahlt sich dann dann aus. Wir bekommen eben dann auch noch Angebote, wo andere kein Angebot mehr bekommen. Allein, wir können dem auch nicht ausweichen. In der Summe ist, habe ich die Baukostensteigerung gesehen. Ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr zu Ende gehen wird. Es wird am Ende auch sehr viel über die Materialverknappheit äh, gesprochen. Und da werden wir sehen, wohin die Reise geht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, naja, doch ich kann mir vorstellen, dass der Preisauftrieb erhalten bleibt, wenn man mit sehr viel Steuergeld die Nachfrage stimuliert. Ich bin zum Beispiel dezidiert gegen Sonderabschreibungen. Das stimuliert nur die Nachfrage. Wir können also die Baupreise äh, dem Grunde nach nur bedingt regulieren. Wir können höchstens dafür sorgen, dass insgesamt der Gestehungsprozess günstiger wird. Und da ist natürlich ein wesentlicher Punkt die Genehmigungszeiträume bei den ändern Behörden. Da sind wir mittlerweile bei einer schlichten Baugenehmigung äh, bei vielen Städten schon bei über einem Jahr angekommen. Tatsache, ja. Es ist so, es sind nicht mehr nur die üblichen Verdächtigen, das sind ein paar Großstädte, die waren schon immer starke Ausreise, aber mittlerweile sind wir auch in B- und leider auch in C-Städten auf dem Weg zu einer Baugenehmigungsfrist von einem Jahr.
0: Warum ist das so? Sind die zu faul dort?
1: Naja, äh, Corona trägt da auch seinen Teil bei. Es gibt fast keine Sprechstunden mehr. Die Mitarbeiter machen Homeoffice und dann hat man einen Telefontermin und dann, ja, kann man mit denen sprechen. Allein die Akte haben sie nicht parat. Mhm. So, äh, wie soll das ausgehen? Jetzt sehe ich die vierte Welle Corona auf uns zukommen. Ich glaube, und wir sind davon betroffen, aber ich glaube, der Rest der Branche auch. Wir haben durch Corona gefühlt vier Monate Produktion verloren. Vier Monate? Vier Monate Verzögerungsprozessen in allen Stufen der Baurechtschaffung. Und damit vier Monate länger, bis ein Projekt vom Ankauf bis zum Vertrieb kommt und in den Bau gehen kann. Wir haben gefühlt über BPD deutschlandweit durch Corona im letzten Jahr und diesem Jahr, über die beiden Jahre gerechnet, haben wir vier Monate verloren. Oh, okay. Und es können sich ausrechnen, vier Monate ist vier Monate Bauproduktion nicht haben, vier Monate Verkaufsvolumen das macht mir große Sorgen auch für die Zukunft, weil ich glaube, dass wir jetzt in unserem Land uns dann ein Niveau an Behäbigkeit in diesen Prozessen zu eigen gemacht haben, bei dem ich nicht mehr weiß, wie wir da wieder runterkommen wollen.
0: Das wäre meine Frage gewesen. Naja. Wenn Sie jetzt Baubürgermeister in Hupftenburg sind, was würden Sie anpacken, wenn Sie da hinkommen und sehen, Baugenehmigung dort mindestens ein Jahr? Drei Monate sollen es ja eigentlich sein. Irgendwie richtig.
1: Der liebe Herr Baubürgermeister wird euch an den Regelungen, die seine Gemeinde getroffen hat, zur Frage, wie viel Publikum empfange ich noch, wie viel Bauherren lasse ich noch zum Gespräch vor, wie viel meiner Menschen sind gar nicht im Büro, sondern zu Hause. Der wird ja vielleicht nichts ändern können, weil vielleicht sogar der Kreis oder die Stadt insgesamt auf Nummer Vorsicht geht. Und damit haben wir einfach die Bearbeitungszeiträume runtergedrückt. Der Baubürgermeister würde vielleicht schneller genehmigen lassen, aber was soll er denn tun, wenn seine Leute genauso zu Hause sitzen und die Sprechstunden nicht stattfinden? Simples Beispiel, mein Finanzamt in benzan hat faktisch keine Sprechstunde mehr. Sie können noch anrufen, das war's. Sie können als Steuerbürger, der sogar seinen Steuerantrag abgeben will oder eine Frage oder was klären will, Sie bekommen fast keine Sprechstunde mehr. So, und so zieht sich das durch viele Bereiche. Ich sehe auch nicht, dass die Politik... Egal wie es sich danach gestaltet, nochmal die Kraft haben wird, den Status quo ante in Genehmigungsprozessen und Durchlaufzeiträumen wieder
0: zu erreichen. Okay, dann aber nehmen wir das doch mal zusammen. Ja? Verwaltung sehen Sie pessimistisch, wird so schnell nichts passieren. Ja? Weil Sie a. personell nicht genug ausgestattet sind
1: und b. durch Corona noch dazu die, die Situation haben, Sie sind ja elektronisch gar nicht aufgestellt. die Menschen sitzen zu Hause, die hm. würden ja vielleicht was tun können, aber die haben keine Akte da. Also die Prozesse da wieder auf den Stand zu bringen, dass die Mitarbeiter, die dann zu Hause sind, auch ihre Akten bearbeiten können, Vergessen Sie es. Also das Vergesen macht wir. ein Problem. Baupreise gehen hoch. Ja. ja.
0: Grundstücksverfügbarkeit geht drastisch runter. Okay. Und jetzt kommen noch, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Klima, der Klimawandel, Klimaauflagen. So. Wie wollen Sie denn da, Sie sind eine Genossenschaftsbank, wie wollen Sie denn da, da müssen Sie ja mit der Marge auf 0,5 Prozent runtergehen, damit es noch bezahlbar bleibt, das Wohnen, oder? Ist das überhaupt noch realistisch bezahlbares Wohnen? Es wird zunehmend schwieriger.
1: Es gibt nur noch wenige Ausweichmöglichkeiten aus meiner Sicht. Und die eine besteht darin, dass wir in unserem Land, aber auch da leider hat die vorangegangene Bundesregierung stark angefangen und schwach aufgehört. Klingt hart, ist aber so. Die Baukostensenkungskommission war genauso ein Schlag ins Wasser. Sagen Sie mir, eine Maßnahme, die dazu geführt hat, dass die Baukosten reduziert wurden. Es gibt keine, man hat sich am Ende darauf äh, verständigt, dass, ja, wenn die Grunderwerbsteuer sinken würde, würden die Preise runtergehen und solche allgemeinen Plätze hat man gefunden. Man hat keine einzige Norm kassiert. Man hat keine einzige äh, äh, Brandschutzbestimmung zurückgefahren. In dem Bereich sehe ich ein Einsparungspotenzial. Allein es hat auch hier wieder keiner die Kraft, da mal ranzugehen und es zurückzufahren. Äh, wir haben durch eine Reihe von Normen und Auflagen in unserem Land der so eine Art Zwangskonsum an Qualität und Sicherheit, nennen wir es, wie wir es wollen, die vielleicht in der letzten Ausprägung so von den Kunden gar nicht gewünscht und als nötig angesehen wird, die aber Geld kostet. Wenn wir da nichts tun und daneben mehr für den Umweltschutz tun wollen, die verzögerten Prozesse haben, die bauen dann knapp haben, Wenn wir dann am Normen- und Regulierungswerk nicht wenigstens ansetzen, dann in der Tat sehe ich nur einen Weg für die Preise nach oben und dann würde auch mir nicht mehr viel einfallen, dann können Sie noch Ihre Flucht versuchen in modulares Bauen und vorgefertigte Einheiten und standardisierte Architektur kann man machen. Die Frage ist nur dann, wie viel dieser standardisierten Architektur und modularen Bauweise sich die Städte und Gemeinden eigentlich hinstellen lassen, ohne Sorge zu haben, dass sie eine etwas einfache und schlichte, schlichtes Erscheinungsbild ihrer Wohngebiete bekommen. Plattenbausiedlung 2.0 sozusagen. Tja, und wenn wir zurückschauen, die letzten zehn Jahre, da will ich uns nicht ausnehmen als BBD. Die Wärme, den Verbundsysteme an vielen Häusern, wenn es nur eine Putzfassade ist, naja, das, das ästhetisch prägende Stadtbild haben wir damit ja auch nicht gerade erreicht. Es gibt Projekte, da haben wir Klinker, da haben wir Holz und andere Dinge eingesetzt. Aber der Mainstream, mit Verlaub, in der ganzen Branche war doch das mit dem Verbundsystem, Putzfassade, fast hätte ich gesagt Otto Blump und gut. Die nächsten Generationen werden über uns so herziehen, wie wir heute über die
0: Waschbetonsiedlung, die Plattenbauten der 70er Jahre sprechen. Das sind keine schönen Aussichten, aber vielleicht zum Schluss bleiben wir bei den Aussichten. Ja. Wenn Sie jetzt mal einen Blick nach vorn richten, wo, wo sehen Sie den, Wohnungs-, den Wohnimmobilienmarkt in fünf Jahren? Geht es weiter hoch? Ich sehe in fünf Jahren,
1: mindestens auf dem heutigen Niveau, ich sehe tendenziell sogar, wenn Sie von den Preisen sprechen, noch ein Stück höher, weil die gesamten kostengreifenden Faktoren werden sich nicht in Luft auflösen. Das ist die Angebotsseite. Und von der Nachfrageseite her ist zu viel Nachfragestimulanz im Markt. Wir haben nach wie vor niedrige Zinsen. Wir haben nach wie vor Negativzinsen, was die Menschen dazu treibt, ihre Flucht im Betongold zu suchen. Und zu allem Elend haben wir auch jetzt noch Inflationstendenzen. Was raten Sie eigentlich den Menschen, der so den einen oder anderen Euro auf dem Fiskelkonto hat. Da kann ja im Grunde nur in Aktien, Edelmetalle oder Betongold gehen. Und das erleben wir ja gerade. Ja, wir haben sogar an einigen Stellen ein, die Ökonomen das Crowding-out, wo der eine durch eine andere Zahlungsbereitschaft den anderen aus dem Markt drängt. Ich sehe, dass momentan Kapitalanleger, also die das Geld schon haben, das sind keine Steuersparer, ich die wirklich... Mhm. Kapital haben. Früher war der Kapitalanleger eher der Steuersparer, sondern wirkliche Kapitalanleger, den Eigennutzer aus dem Markt drängen, weil der Eigennutzer bei den heutigen Kaufpreisen Schweißpeine auf der Stirn hat, wie er das aus seinem versteuerten Einkommen jemals zurückzahlen soll. Der Kapitalanleger hat das Geld schon. Der muss sich über die Rückzahlung ja nicht die Gedanken machen. Hm. Also ich sehe die Tendenz im Augenblick bei den hohen Preisen und bei den nach wie vor steigenden Preisen dass der Kapitalanleger mehr und mehr gegenüber dem Eigennutzer punktet. Und ich sehe unter diesen Rahmenbedingungen im Augenblick eher weitere Auftriebstendenzen für die Immobilienpreise, ob Neubau oder Bestand. Und ich sehe nicht, dass wir in den nächsten fünf Jahren einen wirklichen Abbruch bekommen. Wenn wir mal von irgendwelchen externen Schocks absehen, die wir alle nicht wissen, so der berühmte schwarze Schwan, der plötzlich auftaucht und äh, der die
0: Ökonomie anbricht. Okay, ist. die Mieten kommen aber, wie wir sehen, nicht mehr mit. Ja, sind in der Seitwärtsbewegung. Ja. Ist es dann eine Blase? Oder, äh, ja, nein, eine
1: Blase wäre nur, wenn die Kapitalanleger das mit geliehenem Geld machen würden. Hm. Den Banken kann ja kaum was passieren, selbst wenn der Kapitalanleger, und die Fälle haben wir ja. Wissen Sie, was das Durchschnittsalter ist meiner Käufer im Individualkundensegment? Im Individualkundensegment? Also, nicht die globalen Investoren, ja. die sind ja keine Individualkunden. 40? <lacht> Richtung 50. Uha. Das Durchschnittsalter unserer Kunden liegt bei 50. Okay. So, diese Leute, die bekommen ja oder die treten gar nicht mehr an, um eine größere Finanzierung bei der Bank zu holen. Um. Die haben einen guten Teil Eigenkapital, wenn nicht alles brauchen denn damit ist das für die Banken ein überschaubares Risiko. Also, selbst wenn die Immobilienpreise nachgeben würden, auf die Banken kommt kein Crash
0: zu. Okay. Das
1: haben die Leute dann aus ihrem Eigenkapital auszuhalten. Gut. Aber das ist genauso wie wenn sie jetzt von aller Welt in die Aktien getrieben werden. Wenn morgen die Börse einbricht, naja, dann haben die Leute halt weniger Vermögen als vorher.
0: Also Leute, die Frage, bevor ich die letzte Frage stelle, mhm. werden die Preise in fünf Jahren einbrechen oder in zehn? Werden sie jemals nochmal einbrechen in Deutschland? Das
1: ist insofern eine spannende Frage. Weil ich dann, aber das ist auch meine sehr persönliche Meinung, ein bisschen weiter ausholen möchte. Ich gehe davon aus, dass die klimatischen Verhältnisse auf der Welt schwieriger werden. Wenn sie schwieriger werden, wird der Norden gegenüber dem Süden tendenziell begünstigter werden. Das heißt, wir werden einen Zuzugsdruck im Norden erleben, sondern Gleichen. Ich will jetzt gar nicht die Frage aufwerfen, welche Grenzbefestigung, was wir dann tun wollen. Aber wenn die Dinge so weitergehen, wie sie sich im Augenblick zeigen, werden die Länder, bei denen man noch normal leben kann, weltweit die Gewinner sein. Wenn wir jetzt nicht auf deutsches Geld schauen, sondern auf weltweites Geld, und wir haben heute schon Kunden aus China, aus Russland und sonst wo, weltweit gesehen, wo kann man noch wohnen und welche Preisentwicklung erwarten Sie dann für Wohnen in Deutschland?
0: Okay, also... Wenn Sie über
1: die fünf Jahre hinausschauen wollen, auf 10, 15,
0: 20 Jahre... Wunderbar. Ich summiere mal, ja, es gibt ja äh, die schönen Podcasts Alles auf Aktien zum Beispiel von unseren Kollegen von OMR. Wir halten fest, es muss heißen, alles auf Beton in diesem Sinne.
1: auch Beton, ja.
0: <lacht> Danke für dieses wirklich aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke. Gerne, vielen Dank. Tschüss.